0: Wir sprechen heute über das Lesern von Augen. Es gibt Menschen, die trauen sich nicht an das Thema heran, weil sie schlichtweg Angst vor dem großen Unbekannten haben. Und es gibt Menschen, die nach dem Eingriff mit dem Laser eine neue Lebensqualität gewonnen haben. Und immer mehr Patienten lassen sich die Augen lesern. Wie erfolgreich ist aber ein Eingriff mit dem Laser am Auge? Gibt es Risiken? Darum geht es jetzt. Kernig und gesund, der Gesundheitspodcast. Präsentiert von apodiscounter.de Einen schönen guten Tag zu einer brandneuen Folge Kernig und Gesund. Ich bin Mario D. Richard und spreche in jeder Woche mit Experten über ein Gesundheitsthema. Und heute ist es ein Thema, bei dem die Gesellschaft etwas gespalten ist. Ich kenne persönlich Menschen, die würden sich aus Angst niemals mit einem Leser behandeln lassen, aber genauso gut kenne ich Menschen, die sagen, dass der Eingriff die beste Entscheidung ihres Lebens war. Nun, letztlich muss das jeder selbst entscheiden, aber vorher ist Aufklärung wichtig. Und mein heutiger Gast ist Dr. Astrid Willert. Sie ist Fachärztin für Augenheilkunde im Augen- und Leserzentrum Eyes in Leipzig. Schönen guten Tag, Frau Dr. Willert.
1: Hallo, Herr Richard.
0: Ich falle einfach mal so mit der Tür ins Haus. Wie sicher ist denn nun das Lesern von Augen?
1: Sehr sicher.
0: Das heißt zu 100 Prozent?
1: 100 Prozent gibt es doch nie im Leben. Aber man muss tatsächlich sagen, dass die Erfolgschancen bei einer Laseroperation mindestens 95 Prozent betragen.
0: Das heißt, wer wirklich Probleme hat mit den Augen, lässt sich bei Ihnen Lasern, kommt zu 95 glücklich raus und bei den anderen 5 Prozent?
1: Bei den anderen 5% kann es möglicherweise sein, dass man eine erneute Korrektur, also eine Feinjustierung, wie wir sagen, vornehmen muss.
0: Das immer dann individuell. Bei welchen Augenerkrankungen bietet sich denn das Lesern an?
1: Bei der Weitsichtigkeit, der Kurzsichtigkeit und der Stabsichtigkeit oder Hornhautverkrümmung, wie wir sagen.
0: Bei mir geht es ja gerade los. Also ich brauche seit ein paar Monaten eine Lesebrille. Lässt sich auch dieses Problem behandeln?
1: Die sogenannte Alterssichtigkeit kann man nicht weglesern, also zumindest nicht an der Hornhaut. Das ist eine Fehlsichtigkeit, die man entweder mit einer sogenannten Monovision tatsächlich korrigieren kann. Das bedeutet, dass man, ein Auge vielleicht ein ganz klein wenig kurzsichtig macht oder aber man muss tatsächlich an den Ort des Geschehens. Die Alterssichtigkeit resultiert daraus, dass unsere Linse nicht mehr richtig arbeitet. Das heißt, da gibt es einen gewissen Alterungsprozess und wenn man das konsequent behandeln möchte, sollte man tatsächlich einen Linsenaustausch anstreben. Damit könnte man die Fehlsichtigkeit, also diese Alterssichtigkeit tatsächlich beheben.
0: Also ist der Zug für mich noch nicht abgefahren, der Drops noch nicht gelutscht?
1: Definitiv nicht. Man sollte sich tatsächlich schon ähm, sehr gestört fühlen von der Lesebrille. Wenn das jetzt wie bei Ihnen so ist, dass Sie jetzt gerade erst damit anfangen und sonst keine Brille brauchen. Da muss der Schuh schon richtig drücken, dass man dann auch in Ihrem jungen Alter schon die Operation im Auge tatsächlich anstrebt.
0: Ja, also bei mir ist schon so, wenn ich aufs Handy gucke, brauche ich tatsächlich manchmal die Brille und die Augen sind doch schnell ermüdet. Ist das so das erste Zeichen dafür?
1: Ja, also wir merken die Alterssichtigkeit tatsächlich bei manch einem schon kurz vor der 40 bis Mitte 40 wird das für jeden von uns früher oder später tatsächlich manifest und wir merken das in der Regel wenn wir schlechtere Lichtverhältnisse haben, also wenn es dunkel wird, wenn wir feine Details sehen wollen. Je näher wir sozusagen unseren Fokus suchen beim Handy oder beim Lesen, da, da fällt es einem halt tatsächlich dann auf. Und das wird dann Jahr für Jahr schlechter und irgendwann sind die Arme einfach nicht mehr lange genug und dann, spätestens dann greift man freiwillig zur Lesebrille, um alles wieder erkennen zu können und die Schriften sich nicht ganz groß machen zu müssen. Und dann gibt es ja dann auch noch uns. Also es gibt tatsächlich wirklich sehr individuell ausgetüftete Lösungen, wie wir den Patienten da weiterhelfen
0: können. Wir sprachen ja vorhin quasi über die Erfolgschancen. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass man, wenn man vorher eine Brille getragen hat, danach komplett darauf verzichten kann? Also wirklich ohne Kontaktlinsen, ohne Brille durchs Leben gehen?
1: Wenn wir jetzt von den jüngeren Patienten ausgehen, sprich, ein Lasereingriff an der Hornhaut würden wir tatsächlich erst bei erwachsenen Personen durchführen, wenn die Fehlsichtigkeiten, die bestehen, auch mindestens zwei Jahre stabil sind, also frühestens ab dem 18. Lebensjahr bis zum 40., 45. Lebensjahr, also wenn dann die Alterssichtigkeit noch nicht vorhanden ist. Da kann man eben die Laserkorrekturen durchführen und dann dürfen die Patienten auch in der Regel davon ausgehen, dass sie mehr oder weniger ihr Leben lang ohne Brillenkorrektur sehen können. Es gibt immer im Verlaufe des Lebens Veränderungen an den Augen, sprich die Hornhaut kann sich ein wenig verändern, das Auge kann tatsächlich bis ins hohe Alter noch ein wenig wachsen. Und auch unsere Linse verändert sich. Das heißt, ganz marginale Veränderungen können auftreten. Wir sprechen da aber dann von Fehlsichtigkeiten von plus minus einer Dioptrie. Die Patienten kommen in der Regel mit Fehlsichtigkeiten, die weit ein, ein höheres Ausmaß tatsächlich haben.
0: Dann lassen Sie uns mal über die Verfahren sprechen. Welche gibt es da bei Ihnen?
1: Die Verfahren sind auch wieder sehr individuell ausgesucht. Und wir haben da ein ganz weites Spektrum von der althergebrachten photorefraktiven Keratektomie, die sogenannte PAK abgekürzt, die es mittlerweile schon seit über 30 Jahren gibt.
0: Trotzdem könnte ich das Wort immer noch nicht aussprechen.
1: Ja, das ist schwierig, das stimmt. Das muss man sich ja auch gar nicht merken. Dann gibt es die LASIK, auch die LASIK, die Laser-in-Sito-Keratomileusis, ist ein Verfahren, was es mittlerweile auch schon seit knapp 30 Jahren gibt. Das hat man früher mit, dem, mit einem Messer sozusagen durchgeführt, dass man da einen Flap an der Hornhaut produziert hat. Mittlerweile ist das sehr weit ausgereift und kann mit einem Femtosekundenlaser gesteuert durchgeführt werden. Und dann gibt es noch die sogenannte SMILE-Methode, die Small Incision Lenticle Extraction. Das heißt, da wird innerhalb der Hornhaut wie eine kleine linsenförmige Lamelle gelasert und diese durch einen ganz kleinen Zugang an der Hornhaut entfernt.
0: Wovon hängt denn ab? Welche Methode angewandt wird?
1: Das ist grundsätzlich vom Aufbau des Auges, sprich insbesondere von der Hornhaut abhängig und natürlich, welche Art von Fehlsichtigkeit und in welcher höher die jeweilige Fehlsichtigkeit vorliegt, abhängig.
0: Und kostet wahrscheinlich auch dann unterschiedlich.
1: Das kostet auch unterschiedlich, ganz genau. Das ist abhängig davon, ob man jetzt eine PAK durchführt. Die würde 3.500 Euro kosten. Pro Auge? Nein, für beide Augen für beide. zusammen. Ja, für beide Augen zusammen. Oder ob man eine LASIK durchführt, die kostet 3.750 Und wenn man die ganz neue Methode, wo man tatsächlich eine sehr schnelle Rehabilitation des Sehens auch erfährt. Das wäre die smile methode die kostet 5.000 Euro.
0: Da muss man sich genau überlegen, was man dann äh, nimmt.
1: Na, das ist natürlich ähm, abhängig davon, aber in unserer Gesellschaft ist es ja auch mittlerweile üblich, ähm, dass man ähm, für Dinge, die die Lebensqualität verbessern, ähm, tatsächlich dann unter Umständen auch ähm, kleinen Kredit aufnimmt oder tatsächlich auch die Möglichkeit hat, das in Raten abzuzahlen. Wenn man währenddessen dann mal überlegt, wie teuer ist denn meine Brille, wie teuer ist die Kontaktlinse und wenn man das Ganze dann aufsummiert, dann kommt man sicherlich auf genau den gleichen Betrag. Also von daher, das wirkt dann auf einmal als richtig großer Batzen und das ist auch nicht wenig Geld aber da steckt eine ganze Menge Wissenschaft und Expertise darin und von daher ist das auch ein gerechtfertigter Preis für unser kostbarstes Sinnesorgan, das muss man ganz einfach so sagen.
0: Genau, und wenn man wirklich Probleme damit hat und sich das hochrechnet, was die Brille denn im Laufe des Lebens kostet, die muss ja auch regelmäßig mal angepasst werden, man braucht immer wieder eine neue. Letztendlich ist es einmal auf den Urlaub verzichten für eine enorme Erhöhung der Lebensqualität.
1: Ganz genau so ist das. Und der nächste Urlaub, da kann man in mehr Baden gehen, man kann tauchen, ohne dass man Sorgen hat, seine Kontaktlinsen zu verlieren oder die Brille nicht da ist und man den Partner gar nicht findet im Meer. Also Lebensqualität lässt sich ja gar nicht finanziell aufwiegen. Ja, also es gibt ja nichts Wichtiges als gut sehen zu können und umso mehr kann man die
0: ganze Freizeit und den nächsten Urlaub genießen. Gibt es denn Unterschiede bei der Behandlung, was die Behandlungsdauer angeht?
1: Also die Laserbehandlung ähm, an sich dauert ja tatsächlich nur wenige Sekunden an. Das Drumherum, die Vorbereitung des Patienten, das Eingehen auf den Patienten, das ist ja auch sehr individuell und man sollte ungefähr ähm, 10 bis 15 Minuten insgesamt für die komplette Dauer und die Zeit im OP ungefähr einkalkulieren.
0: Das ist flott. Das ist flott. Das heißt, man legt sich hin, wir können das Ganze immer durchgehen. Ja. Man legt sich hin, natürlich gibt es ja vorher Beratungsgespräche, es wird alles genau ausgemessen. Dann liegt man da. Wie geht es dann weiter für den Patienten?
1: Wir gehen das Ganze vor der OP tatsächlich nochmal durch, dass ich dem Patienten genau erkläre, was sind die nächsten Schritte, was wird er empfinden, wann darf er zum Beispiel während des Leserns nicht sprechen und was wird er dann wahrnehmen, dass da nichts wehtut dass ja im Grunde genommen der Leser selbst, der ist im nicht sichtbaren Lichtspektrum, das wird er gar nicht wahrnehmen, sondern während der Behandlungszeit des Leserns wird er einfach feststellen, dass es insgesamt ein bisschen dunkler und nebliger vom Bild wird.
0: Also im Prinzip dauert fast das Beratungsgespräch länger als der Eingriff selbst?
1: Das Beratungsgespräch dauert in jedem Falle länger. Also gerade die Vorbereitung, das ist wesentlich essentiell, das ist viel wichtiger und entscheidender als die Leserbehandlung, die ja nun mal auch computergesteuert ist und absolut versiert durchgeführt wird. Der Leser macht immer alles gleich, der wird regelmäßig gewartet. Wir sind ja auf dem neuesten Stand, haben wirklich den aktuellsten, schnellsten Leser im OP. Also von daher die Vorbereitung, die genaue Recherche, die Untersuchung des Patienten, das ist das, was am längsten tatsächlich für den Patienten dauert.
0: Also ich persönlich hätte Angst, in Anführungsstrichen, dass ich mein Auge nicht offen halten könnte, dass ich irgendwie zucke, irgendwie wackel und zack schießt der Leser daneben. Aber so wird sie ja auf keinen Fall passieren können, oder?
1: Nein, natürlich ist es schon wichtig, dass der Patient dem Ganzen gewahr ist. Ich sage immer, Angst ist Fehler am Platz, braucht man nicht. Aber man muss sich da nichts vormachen. Jeder Patient kommt ängstlich in den OP. Respekt der OP gegenüber ist natürlich wichtig. Das ist jetzt nicht irgendeine OP to go. Wir arbeiten da ähm, an unserem wichtigsten Sinnesorgan. Und von daher ist es einfach wichtig, dass man Ruhe bewahrt, dass der Patient ruhig liegt, genau informiert ist. Und dann kann man auch nicht wirklich was falsch machen. Ja, wir arbeiten mit einem Eye-Tracker. Das heißt, selbst kleine Bewegungen werden vom Leser tatsächlich nachjustiert und korrigiert. Und man muss auch nicht lange durchhalten. Wie gesagt, es geht hier um wenige Sekunden.
0: Und das ist dann mit Narkose? Gibt es eine lokale Narkose?
1: Also wir bieten dem Patienten immer ein Medikament, einen niedrig dosierten Angstlöser an. Das nimmt so ein bisschen diesen Kloß im Hals, den man vor einer OP hat, und dieses Grummeln im Bauch. Und die Augen sind bestens mit Augentropfen betäubt. Also man hat definitiv keine Schmerzen während des Eingriffs.
0: Das klingt gut. Dann geht es an dieser Stelle gleich weiter. Wir machen eine ganz kurze Unterbrechung. Werbung. apodiscounter.de hat für Sie einen 5-Euro-Rabatt. Günstiger in der Apotheke shoppen geht kaum, denn bei apodiscounter.de sparen Sie bis zu 60% bei vielen Angeboten. Stöbern Sie dazu auf der Seite von apodiscounter.de und packen Sie alles in den Warenkorb, was Sie benötigen. Das Angebot ist riesig, von Arzneimitteln über Kosmetikprodukte bis hin zu Schwangerschaftstests. An der Kasse geben Sie den Rabattcode kernig5 ein und sparen ab einem Einkaufswert von 30 5 Euro. Am besten gleich mal reinklicken auf apodiscounter.de. Weiter geht's bei Kernig und Gesund. Wir sprechen heute über das Augenlesern und zwar mit Dr. Astrid Willert. Wir haben schon über die Behandlung gesprochen, wie lange die dauert, ob es Schmerzen gibt oder nicht. Da haben sie ganz klar gesagt, nein, braucht man keine Angst haben. Jetzt äh, liege ich immer noch auf dem Behandlungsstuhl. Das Ganze ist fertig, kann ich sofort blendend sehen.
1: Nein, also das darf man nicht erwarten und das teilen wir dem Patienten natürlich auch vorher mit, weil dann kriegt er einen Schrecken. Sie liegen noch auf der OP-Liege, sind gerade frisch behandelt worden an der Hornhaut und diese ist dann erstmal so ein bisschen aufgequollen. Wenn man sich vorstellt, wenn man sich irgendwo stößt oder eine Verletzung hat, dann ist das Gewebe ja auch so ein bisschen geschwollen. Und wenn das an der klaren Hornhaut, also in unserer Fensterscheibe des Auges passiert, dann schreibe ich das immer wie so eine Art Milchglas, wie man dann sieht, wenn es frisch behandelt worden ist. Und wenn die Patienten morgens versorgt worden sind, dann merken die das schon im Laufe dieses OP-Tages, dass es am Abend tatsächlich schon deutlich klarer ist. Und dieser Nebel oder dieses milchige Sehen, das wird sich in ganz schnellen Schritten innerhalb der ersten Woche rapider auflösen.
0: Und innerhalb dieser Woche gibt es dann sozusagen täglich ein besseres Sehvermögen?
1: In der Regel ist es so, dass die Patienten schon am Folgetag, wo wir die erste postoperative Kontrolle durchführen, schon einen sehr guten Gebrauchsvisus haben. Also auch da vergleiche ich immer, wir messen die Quantität, um irgendwo ein objektives Kriterium zu haben, was der Patient sehen kann. Und da sind wir oft schon bei einer vollen Sehleistung, wenn der Patient das jetzt schreiben müsste, würde er sagen, ja, ich kann da schon alles erkennen, aber es ist einfach noch so ein bisschen verschwommen und vom Kontrast her noch nicht perfekt.
0: Also Behandlung, am nächsten Tag wiederkommen, wie oft muss man noch bei Ihnen auftauchen?
1: Genau, also die Kontrollen sehen so aus, dass wir einen Tag nach der OP die Kontrolle durchführen, dann nach einer Woche und dann freuen wir uns, wenn die Patienten nach einem Monat nochmal wiederkommen, dass wir so eine Abschlusskontrolle haben und wir uns dann mit dem Patienten freuen können, dass er bestes
0: Sehen hat. Und wenn ich Ihre Aussage von richtig verstanden und interpretiert habe, bedeutet das einmal gelasert, ein Leben lang gut sehen, man braucht im Prinzip im besten Fall nicht mehr wiederkommen.
1: Das ist richtig. Man darf aber nicht unterschätzen, wir haben ja trotzdem zum Beispiel ein Auge operiert oder ein Augenpaar operiert, was vorher bei minus 6 Dioptrie Kurzsichtigkeit war. Natürlich ist das Auge trotzdem groß aufgebaut und hat quasi diese kurzsichtige Anatomie und ich empfehle jedem Patienten, sich einmal im Jahr kontrollieren zu lassen. Das heißt, sich nicht darauf auszuruhen, ich sehe jetzt gut, ich muss nichts mehr für meine Augen machen. Nein, erst recht kontrollieren lassen, gucken, ist alles in Ordnung. Keine Nebenwirkung, keine neuen Erkrankungen an den Augen. Wenn irgendwas sein sollte, dann sind wir immer für die Patienten da. Nur, dass wir uns das angucken können und schauen können ist doch noch mal eine Veränderung im Zweifelsfall aufgetreten oder liegt es an irgendwas anderem.
0: Gibt es denn Risiken oder Ausschlusskriterien?
1: In jedem Fall. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Und dadurch zeichnen wir uns eigentlich auch aus. Wir haben ein großes Repertoire und wir suchen auch wirklich sehr individuelle Lösungen für den Patienten. Aber man muss auch ganz klar Nein sagen können. Das heißt, wenn Patient eine zu dünne Hornhaut hat, ähm, oft ist das auch so, die Patienten kommen zur ersten Voruntersuchung, wir stellen vor, dass eine Gewebeschwäche der Hornhaut zum Beispiel ein sogenannter Keratokonus vorliegt, dann da muss man einfach den Patienten auch davor schützen, diesen Wunsch durchzusetzen. Da muss man sagen, nein, die und die Kriterien sind bei Ihnen nicht erfüllt. Wir empfehlen Ihnen, keinen hornhautchirurgischen Eingriff durchführen zu lassen.
0: Auch wenn Sie vorhin gesagt haben, es ist eigentlich zu 100 safe, muss man Angst haben, dass man erblinden könnte durch den Eingriff?
1: Im Grunde genommen muss jeder Chirurg seinem Patienten darüber aufklären, dass wenn ich das jeweilige Organ, in meinem Falle das Auge, operiere, dass im allerschlimmsten Fall ein Funktionsverlust des Auges tatsächlich entstehen könnte. Ich bin jetzt schon seit über 15 Jahren in dem Job und ich habe das noch nie erlebt. Und unser Beruf ist es ja auch, genau das zu verhindern, eine Erblindung.
0: Und dazu gratuliere ich Ihnen. Sehr gerne. Und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für mich genommen haben und für meine Fragen. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören, meine Damen und Herren. Die nächste Folge Kernig und Gesund gibt es schon am nächsten Mittwoch. Dann geht es dann mit Dr. André Lachnit um die Computertomographie. Alle Folgen hören Sie komplett auf kernigundgesund.de und außerdem dort, wo Sie gute Podcasts hören können. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.